0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br barra Refil.
1: Ele está morto. Obrigado, doutor. Um dos melhores filmes do Kevin Spacey sem o Kevin Spacey.
0: What's in the box? Olha, que é isso assim, rapaz? Cis! Estamos de volta com mais um que um o podcast do Portal Refil Baconzitos E eu não lembrava que esse filme era com um filho mano. Sério? Porra, cara, olha Pua, Na hora que ele apareceu, eu falei assim
1: Mentira Tinha que ter feito a porra do dever Não, isso eu lembrava
0: Deus é onipresente É isso, hoje estamos aqui pra falar sobre Eu posso chamar de clássico? Já? Já pode?
1: Já, é, pode. já, pode, já
0: pode Anos 90, Mas, já, alguns já podem ser chamado de clássico, né? 1995, vamos falar sobre Seven Os Sete Crimes Capitais, cara Ô oh, traduçãozinha de Corno. Tinha que fazer alguma graça, né? Não dava pra chamar de sete, que ia... sete o quê? Não, não, não chama atenção. E aí, pra chamar atenção do público geral, tem que ter um negócio assim. Não, e nem é crime, né? São sete pecados, capitais. É, mas no caso ele comete crime e aí, pra você saber que o filme é policial, tinha que meter crime na história. Não interessa, as velinhas estavam lá. É, as velinhas estavam lá, e é isso, e. Foda-se. Foda-se. Cara, David Fincher, comecinho da carreira, sensacional, Brad Pitt, novinho, Morgan Freeman, já velho, porque ele sempre foi velho, desgraçado. Ele sempre foi velho. É, sempre, sempre, <risos> sempre foi, foi velho. velho.
1: Aquilo já nasceu velho.
0: Dirigindo Miss ele já era velho. Kevin Spacey, sensacional, e temos aquela que não deve ser nomeada, né? And here we go. Mas, cara, um filme policial De mistério, um negócio meio Meio investigação, meio Sherlock Holmes, meio Jack o estripador, meio né, Um negócio bem assim Acho que esse filme só teria sido feito realmente Nos anos 90, porque depois disso A gente sabe que hoje o cinema não Faz mais um filme assim,
1: não faz, não faz Não faz, não faz, não faz, não faz. Não faz. desculpa Não, não faz. faz,
0: é isso Eu sou o Bruno, estou aqui com o Oi, tudo
1: bem, como vai?
0: E diretamente lá do Praticamente Nada E das Masmorras do filme estou guardando aqui É o nosso querido Pliniver
1: Opa, sou eu mesmo É isso aí aqui da... na mão e roupa de couro
0: É, o homem gosta Aí eu, eu, eu fiquei pensando <risos> em você naquela cena lá do Leste. Mas, enfim Rapaz, uh, calma, eu olho Calma, 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 calma. Já, já Tem um pecado pra cada um
1: <risos> <risos> Já nome do programa
0: Excelente, daqui a pouco a gente volta Vai, Monjinho
1: Ha, ha, ha,
0: O programa do Refil. Eu sou a gula, né? Tá óbvio. Acho que tá, tá tranquilo. O Baconzitos é o quê? A luxúria? É o quê, né? Ou é o Plínio? A luxúria aí.
1: Vamos ver. Quem vai se acusar aí? O empate, o empate agora ficou pesado, hein? Ficou. ficou é
0: empate ficou. técnico.
1: De mas eu acho, porque hum. eu vou, gente, eu vou revelar um negócio aqui, querido ouvinte O Becozidos aposentou da luxúria É verdade, quer dizer, às vezes não é Ele já aposentou, ele ainda não admitiu isso pra sociedade, ainda não assumiu pra si mesmo, mas ele já aposentou
0: Eu já aposentei, já inclusive mandei mensagens falando assim, estou de altas É isso, mas hoje estamos aqui pra falar desse filme maravilhoso David Fincher, vamos começar por ele? Quem é David Fincher? É um louco das ideias. Responsável pelo que, Begunzitos? Foi nada mais, nada menos do que a rede social. Muita gente assistiu lá em 2000, 2010. Esse eu não curto muito, sinceramente.
1: Ah, eu achei legal, cara.
0: É o um filme do Facebook, todo mundo quer saber. É, não, eu sei, mas quando eu fui assistir, eu já... Primeiro que eu já fui com o pé atrás, que eu, que eu odeio o Ziquebeck. Tu não gosta né? do ator. Eu não gosto do Ziquebeck, já não gosto do ator. Pois é, aí eu já fui, aí se juntou uhum. os dois, eu falei aí, tudo não. tudo bem. Ele fez também Garota Exemplar. Excelente, esse é, é dentro. Esse aí é... Zodíaco. É, esse também é bom. É. É quase um Seven, né? Ele fez Alien 3... Esse foi o primeiro filme longa-metragem dele. Antes ele era diretor principalmente de videoclipes, né, cara? Isso, fazia ele muito filme. Ele fez muito videoclipe. Ele fez videoclipe do George Michael, da Madonna, do Billy Idol, do, do Iggy Michael Pop. Do Michael Jackson. Do Michael Jackson, do Aerosmith, uhum. sabe? Muita gente. Ele fez muito videoclipe. Ele, ele, cara, desde 1984 até 1993, eu acho, 94... Ele era só videoclipe, cara É culpa dele que pegaram os diretores de videoclipe E botaram pra fazer de filme de Hollywood Então, a história dele com Alien 3 É bem interessante, viu Depois a gente até... Assim, o filme é uma merda Mas a gente... <risos> <risos> a gente até podia um dia pensar de fazer sobre ele Porque as histórias de bastidores São muito boas do Alien 3, viu uhum. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela okay, mas. Ok, ok
1: não, não, não de nada. Nada, <risos> nada luxúria, não. É a questão de. Ai, o programa da fofoca. É, não, é na, tá
0: nada nesse nível. Na verdade, uhum. os problemas que ele teve foi do estúdio se metendo, sacou? Do estúdio atrapalhando a vida dele mais do que do que o necessário, e ele, como era um diretor novato, só a levava a bordoada e não tinha como revidar, não tinha como falar Eu não. baixava a cabeça e tá, fui contratado pra fazer, vou fazer, né? Pois é, e aí o filme saiu aquela bosta que saiu, e ele uhum. falou, ó, saiu essa bosta aí, porque o estúdio meteu, a, meteu o dedo. Tem várias histórias sobre isso aí. O Seven é o segundo longa-metragem dele. Inclusive, ele disse em entrevistas que ele tinha desistido de Hollywood. Ele falou... Uhum. Velho, eu vou ficar trabalhando com vídeo. Porque eu não vou passar de novo pelo perrengue que eu passei com o Alien 3, Hollywood não é pra mim, de jeito nenhum. Só que aí caiu na mão dele esse roteiro. Ele basicamente falou assim: preferiria morrer de câncer de colon do que fazer outro filme de Hollywood. É exatamente,
1: exatamente. O nível
0: que ele tava assim, velho, eu. Foda-se. Exatamente.
1: É, aí depois disso ele faz apenas Vidas em Jogo e logo em seguida Clube da Luta. Desculpa. Clube da Luta, pois é, hum. exatamente. Aí eu não falo mais nada, né? Ele ainda tem, cara,
0: no currículo um outro filme que eu gosto muito, que é aquele Quarto do Pânico. Sim. Que é bem bacana também. Recentemente ele é responsável daquela série do Mindhunter, acho que é Netflix, e tem o House of Cards, que é toda a história dele, projeto e tal, produção. Sim, aí, é, aí é, o cara desmachou. Depois Space, que ele quebrou o quebrando. Isso. O Love, Death and Robots também é produção dele, sacou? Ele é produtor Nossa, executivo. Nossa,
1: pois é, velho. É excelente, uhum. sabe? E então, é maravilhoso, assim, assim.
0: É, pois é, tem muita coisa. E ele meteu a mão em várias coisas, assim, interessantes, tipo, Millennium, aquela série da, da, da garota na teia da Aranha lá, não sei uhum. o que, sabe? Ele também tem sim, tem, é. tá envolvido na produção é, Eu acho que o, o James Bond lá, o Didi Mocó, como é o nome dele? Daniel Craig. <risos> É o Didi Mocó bombado. <risos> Didi Mocó, velho, não tem jeito. E agora está previsto, agora, pra estrear, agora, em 2023, o um novo filme dele, que é com o Michael Fassbender, que saiu o uhum. trailer essa semana. Uhum, o Assassino. The Killer, exatamente. Que parece Sério? que vai ser é, com o Michael Fassbender, então vai ser Pau Dentro, né? Que o bicho... Uhum. <risos> quem, quem conhece a forma dele.
1: Uhum. E... Uhum. e uhum. Agora eu fiquei na dúvida de que na fama nós estamos falando. Véio. Essa mesmo. Fiquei é. na dúvida. É a mesma
0: fama do Lianisson. É a mesma. Eita porra <risos> Ok, ok, esse aí. Vou mandar um filme pra vocês pra vocês verem. Não, obrigado. Tô
1: bem, tô bem, obrigado. With her 100
0: Fincher, enfim, ele não lia um roteiro tinha um ano e meio depois de ter feito o Alien 3, uhum. e aí bateu na mão dele, o cara, alguém insistiu pra ele e falou, mano, lê essa porra dá uma olhada nisso aqui, que vai dar bom eu acho que você vai gostar por favor. Quem apresentou pra ele o roteiro foi o Arnold Coperson, que é um produtor, né? E aí uhum. ele falou, cara, olha só, dá uma lida nesse roteiro aqui, eu acho que tem tudo a ver contigo. E aí ele leu o roteiro e falou caraca, esse roteiro é incrível, cara. Eu gostei dessa história de ficar conectando os pontos, de falar sobre desumanidade, de ser violento psicologicamente e tal, ficar pensando sobre a razão por que as pessoas são ruins. O que ele não queria era Fazer um filme, tipo Dupla de dois tiros, essa cor de Fucker and Sucker. Ele queria focar em outra Parada, tirar o foco disso Mas o roteiro ajudava também, então ele falou Tá, beleza. A diferença do, do Alien 3 Pra esse filme aqui é um roteiro Espetacular. A diferença Também é porque no Alien 3 ele brigou Tanto com o estúdio, pra vocês terem uma ideia A Fox demitiu ele <risos> Três vezes, durante o filme Porra tudo isso. E ele ainda terminou o filme. Pra vocês verem como foi bagunçada a parada, né? Altíssima qualidade. O roteiro do Seven é de um cara chamado Andrew Kevin Walker. Esse cara ele é responsável por algumas outras coisas também, entre elas 8mm. Olha aí. Bateu uma
1: salva de palma aqui pro profissional.
0: A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que também Olha é. Olha um aí. Que é bacaninha, eu gosto. Não
1: uhum. Acho um tão
0: ruim. O roteiro da refilmagem daquele O Lobisomem, com o Benício Del Toro. Nossa, aquele filme é muito bom. Que é bom. E agora o novo assassino aí do David Finch. Voltaram tá. a trabalhar juntos, né? É o John Wick do David Finch. É, vamos ver, né? Como é que vai ser. Eu acho que vai ser mais, mais doido, assim, a parada. Eu acho que vai ser Tomara. mais. Mais Mas denso. se for bom, vai ser, não quer isso assim Perto de você Vai mesmo. Mas enfim, e esse, esse cara aí, o roteirista Ele, o Andrew Kevin Walker Ele teve muita dificuldade pra conseguir Que alguém comprasse O direito do roteiro, porque Quando ele escreveu o roteiro, ele tinha feito tipo Três coisas antes, sabe assim, é Roteiro do, da série lá do, do Contos da Cripta Essas coisas assim uhum. Então, o que, que ele fez? Ele falou, cara, esse roteiro tá muito bom Só que essas coisas de Hollywood, né, bicho É, é difícil, é né? meio que uma loteria assim, Você tem que ter muita sorte Aí você tem que conhecer gente, né O QI aqui é gigantesco, né Você tem que ter alguém que vai te mandar Vai falar assim, não, lê esse roteiro desse cara aqui Que vale a Confia pena Confia que é bom, pois é Uhum e aí o que, que ele fez? Ele falou assim Eu vou fazer uma lista aqui dos agentes De roteiros, cara que representa escritores Que trabalham nos gêneros De crime e suspense, e que conseguem Vender filmes desse tipo Pra Hollywood, uhum. e ele começou a ligar Pra esses agentes, ligou um por um, foi ligando Ligando, 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 aí até que um falou Tá, me dê essa merda aí pra eu ler E o cara leu e falou, caralho Beleza, vou, vou dar meu jeito Aqui, e foi atrás e conseguiu vender Pra algum produtor aí uhum. No caso, o produtor Daniel Line, né? Que anos depois foi comprada pela Warner Brothers, né? Sim. A New Line é a responsável pelo Senhor dos Anéis. Ela é uma produtora um pouco mais independente, entre aspas, assim, da, da Warner. Hoje mais não, né? Hoje ela já é, é parte naquela da... Naquela época ela era um esquema, de, tipo assim, ah, vamos botar aqui os filmes que a gente não tem certeza que a gente vai ganhar dinheiro pra não queimar o nosso nome. Ela, por exemplo, ela foi responsável pelo Tartaruga Ninja original, sabe? Uhum. O orçamento. É, são coisas assim que o pessoal fala assim, vamos fazer um orçamento mais baixo, vamos colocar uma galera aqui e aqui, e aí se a gente distribui, mas quem produziu é outro cara pra não queimar nosso filme. Se não, for, se não der certo, não foi a gente que perdeu dinheiro, foi os outros ali. Uma franquia importante deles é a do Hora do Pesadelo, né? Ela é tipo a Weinstein Company da Warner É, é. só que a Weinstein nunca foi comprada né? por um grande Estúdio, né? Entre os filmes aí da New Line Só pra vocês terem uma ideia é... era... Ela começou muito como um filme de terror assim. Ela tinha o Evil Dead, ela tinha Hora do Pesadelo Ela tinha o Creatures Sexta-feira 13, tudo isso era da New Line sacou? E ela ia ou Co-produzindo com os outros estúdios né? Normalmente assim, ele fala assim Ó, Eu entro com a grana, você entra com a distribuição E aí a gente divide os lucros, é isso Sim. Normalmente é assim que funciona é, né? Eu comprava, eu comprava filme também, né? Quando um filme já pronto e falar, ah, eu vou, eu vou distribuir mais pra frente a Warner acabou comprando a New Line, né? A New Line passou a ser integrante aí do, do estúdio da Warner, né? Bom, sim, e daí? A New Line assumiu o, o projeto e eles tinham um orçamento pequeno, cara eles tinham um orçamento pequeno pra vocês têm uma ideia, o orçamento deles era, era tão pequeno que quando começou a chover no, no primeiro dia de filmagem, eles pensaram assim, gente, a gente para ou a gente continua? Aí o cara falou assim, não, continua, foda-se. Todos os dias estavam chovendo, nos dias que eles filmaram. <risos> e aí, quando chegou no último dia, que era o dia de filmar a sequência final, que esse filme foi feito na ordem, né? Foi filmado uhum. no, bem na ordemzinha. <risos> aí não choveu. Aí eu disse que o produtor falou assim, caralho, e hoje não vai chover? E é isso aí? Vai ser assim esse negócio no meio do deserto sem chuva? Eu o cara falou assim, ah, mano, a gente não tem dinheiro pra fazer a chuva de mentira, velho, então vai ficar assim mesmo, foda-se Então, assim, é interessante porque acabou que no, durante o filme a questão da chuva, ela ajuda a dar aquela pesada no clima, né? e só para de chover a partir do momento que o cara se entrega. Então ficou meio que uma coisa assim, tipo, o cara se entregou e aí, sei lá, Deus parou de chorar, alguma merda assim, sacou? <risos> <risos> é doido que no começo do filme, né, nas primeiras cenas ali, do início ali do filme tá o Brad Pitt embaixo de uma chuva gigantesca, segurando dois cafés aqui, eu falei assim, velho, pra que que tu tá esperando na chuva filho da puta, não tem uma marquise velho, eles não tinham como adiar cara, o cronograma era tão apertado uhum que não dava pra falar assim, gente, olha só, essa chuva não vai deixar a gente gravar, não, então, Mas eu tava criticando o, a personagem mesmo, tipo, tipo assim, velho, não tem uma marquise pra tu ficar esperando embaixo, não, vou ficar aqui embaixo da chuva esperando o corno chegar. Acabou que o, o... autor... Ele falou o seguinte, é, e isso tá impresso no, no texto né, do filme. A principal influência pra ele escrever o roteiro desse filme veio do tempo que ele morou em Nova York, enquanto tava tentando ser roteirista. Né? Caralho, velho. E aí ele falou, cara, eu não gostei do meu tempo que eu morei em Nova York, mas se eu não tivesse morado lá, não teria escrito Seven. Hum. E, e toda hora eles falam né, que a cidade é uma merda, não sei o quê, só que em nenhum momento ele fala que é Nova York. Mas todo Ai, mundo que né? assiste o filme... Pensa em Nova York.
1: É, não, pra mim era Nova York, não é? Nova... Aí, uhum. Pois
0: é, mas em momento nenhum se fala Nova York. Por exemplo, tem uma hora que mostra o carro da polícia. O símbolo no carro da polícia tá escrito só Metropolitan Police, não tá escrito Police of New York City ou. ele é, não tem o NYPD, tá. né? Exatamente, não tá. ele, ele não estabelece um local, ele só fala assim, ah, essa cidade é uma merda, e tipo, morar aqui é um inferno. Tanto que ele tinha colocado isso até mais forte no roteiro, que no roteiro tinha uma, uma história de que, é porque o Morgan Freeman, o personagem dele, né, o Somerset... Ele tá uhum. querendo se aposentar, né? Sim. Ele tá naquele negócio e tal. E o roteiro, na verdade, começava com uma cena dele conhecendo a casa que ele tava comprando. Olha só. Que era uma casa afastada da cidade, longe. E aí, nessa casa, ele arrancava um pedacinho do papel de parede e guardava na carteira. Ele levava junto pra cidade. E aí, quando ele chegava na cidade, o clima do filme ia, sabe, ficando mais sombrio, mais maligno, assim. E aí começava... O cara ficar deprimido, assim. Ele estava feliz. Tipo, e aí o filme ia ficando sombrio e tal. E aí, depois, tem uma cena... Que tiveram que cortar exatamente por conta dessa cena não ter sido colocada no filme Que quando ele tá lá visitando o casal na casa do, do, do parceiro e da daquela que não deve ser nomeada Eu estou sentindo uma treta A que vende velas com o cheiro de sua vagina nessa, só. Isso, essa piranha que roubou o Oscar da Fernão Montenegro
1: Ah, agora eu entendi Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram. Que isso, gente? Quanto foi? Rancor. Que deselegante. Foi. Foi, eu tenho ódio. Enfim,
0: caía da carteira dele o pedaço do papel de parede que ele tinha arrancado e tal e aí ele explicava. Masa. E aí eles tiveram que cortar essa cena porque não iam usar mais isso e tal, não sei o que e esse filme quase foi feito com Al Pacino e Denzel Washington.
1: Como é que é o negócio? Ao invés do Morgan Freeman e do Brad Pitt, velho. Al Pacino no lugar do Brad Pitt? Não, ao Al contrário no
0: lugar do Freeman e Denzel Washington no lugar do Bad Pitch. É, na época o Denzel Watch era, era novinho, né? O Denzel, ele, ele tava no é. nessa época. E ele recusou o papel, falou pra, pra Entertainment Weekly, né? A revista que, não, isso aí eu recusei porque era muito sombrio e maligno. Só que depois ele foi assistir e falou puta que pariu, que merda que eu fiz
1: uhum, que merda, hein?
0: Puta filme foda do caralho Olha a língua! E o Al é a mesma coisa. Ele recusou porque, ah não, eu vou filmar um outro eu filme. É tava com outro filme. É é, eu vou uma gofa. City Hall. E aí, quem assistiu essa outra merda? Ninguém sabe que Ninguém Fina. viu. Ninguém. Mas já tinha assinado o contrato, velho. Esse é o problema. Ele, ele ia pagar a multa. Ele não quis pagar a multa. Né? É o caralho. Coisas de Hollywood, né? Hum. E o próprio David Fincher falou: Cara, eu acho que o Morgan Freeman vai recusar esse papel. Porque ele vai achar esse filme muito ruim e tal. Só que o Morgan Freeman, quando bateu o olho, falou: Cara, é meu. Eu quero Cara Tem um olho bom, velho. Ele leu o roteiro e fala assim: bicho, se fizer direitinho, vai ser um filme foda. Pois é, o Brad Pitt também. Ele <risos> Quando leu o roteiro, ele ficou maluco. Caralho, eu preciso participar disso. Por quê? E aí é interessante, ele tinha acabado de estourar com o Lendas da Paixão.
1: Se a lenda dessa paixão...
0: Não, você é burro, cara. Que loucura. Desculpe! E no Lendas da Paixão. Se a lenda dessa... Ele é tipo tirando a camisa o tempo todo, sexy, é, é gostosinho, gostosinho, isso. sarado, gostoso, gostosinho. Chris Hemsworth da época, pois é. Só que ele queria fugir dessa pecha de gostosão, queria tá? ser é um ator, pica. E, e tanto é por isso que ele aceitou esse papel e aceitou 12 macacos. Olha o macaco. Dois filmaços, velho Que é do mesmo Sim. ano e do Doze Macacos ele faz aquele maluco lá Aquele pirado uhum. lá Que é onde ele demonstra que ele tem uma, uma atuação muito boa Não, inclusive Ele fez os dois filmes ao mesmo tempo Teve uma época que ele saía do Seven, do set do Seven E ia <risos> pro set Da Fox lá pra filmar O Doze Macacos, que a filmagem era de madrugada Caralho, velho É, o bicho é brabo, porra
1: Caralho, o maluco é brabo
0: Porra! Outra coisa que o Brad Pitt bancou foi o final do filme. Eles iam mudar o final do filme, mais tarde a gente fala sobre isso, mas uhum. o estúdio, quando foi assistir e tal. O estúdio o filme... sendo estúdio, né? O corte final, eles falam Gente, olha só, é, esse final tá muito Bizarro, tá muito sombrio, as pessoas não vão Gostar e tal, vamos trocar E aí reescreveram o roteiro Contrataram um outro cara, reescreveram O roteiro, inclusive reescreveram Quatro ou cinco vezes, tem tipo uns Quatro ou cinco versões do final E aí Nossa. foram fazer uma reunião com ele Com o David Fincher, com o o Morgan Freeman, e quando eles leram falaram olha só, se a gente não filmar o final original, a gente vai quebrar o contrato e não vamos terminar o filme. Tipo, os caras bateram o pé, falaram, não, o final do filme é aquele mesmo. é que aquele, que é um, porra, um finalzão fantástico, né? Pois é, exatamente. Mas depois hum. a gente fala um pouco sobre o final, na época de
1: falar do final. Na época, né? Na época de falar do final. Hum. É, na, na hora de falar do final, no final. <risos> Na época A gente volta daqui a 20 anos e fala do final <risos> Uma coisa
0: que eu achei fantástica Nesse filme é que eles não fazem Menção nenhuma do Kevin Space Ele Sim. não tem um nome nos cartazes, Ele não tem Em lugar nenhum assim Você vai assistir esse filme e Você não Ninguém pensa que ele tá no filme É só quando O bicho aparece no final Que você fala assim Caralho, o Kevin Space, velho não, então, e a gente tem que lembrar que em 1995 o Kevin Spacey não era ninguém Ninguém Ele era um ator, assim pequeno, Inclusive, é do mesmo ano, Os Suspeitos, que foi o filme pelo qual ele venceu o Oscar de ator coadjuvante. Uhum. Então, assim, ele tinha feito pequenos papéis e tal, não sei o quê. Ele era amigo do Brad Pitt. Inclusive, foi o Brad Pitt que virou pra, pro David Cinty e falou bota esse cara, que esse cara é foda, entendeu? Uhum. Insistiu <risos> pra ele aparecer e tal. E aí o Kevin Spacey, quando leu o roteiro, falou tá, beleza, mas meu nome não quero que apareça nos créditos da abertura, pra ninguém saber que eu tô no filme, pra ninguém imaginar que quem deu. é ele. Cara. Que eu sou o vilão Exatamente, e aí eles falam assim, não, então vamos fazer o seguinte Quando acabar o filme, seu nome vai ser o primeiro a aparecer E aí é isso, né Quando acaba o filme, fala uhum. lá, John Doe Kevin Spacey, né E nos créditos finais ele aparece de novo junto com todo mundo né Em ordem de aparecimento uhum. E aí pra ele foi bom, né, porque ele não teve que fazer Marketing de filme, entrevista é. Ele não apareceu ficou <risos> em <Na> casa, <risos> velho Ele ficou em casa, enquanto os outros estavam lá se fudendo Entrevista, não sei o que Ele ficou em casa, é. <risos> David Fitch ainda falou, né Pro Kevin Space, pro Brad Pitt Foi o seguinte, né Esse não é o filme pelo qual você será lembrado Mas pode ser um filme do qual você tenha muito orgulho é, Eu me lembro da sensação de ver no cinema esse filme Vocês chegaram a ver no cinema esse filme? Eu vi no não. cinema, velho Eu vi no eu... cinema e eu fiquei assim Eu me lembro da sensação De Caralho. sair De sair do cinema assim Impactado com o final Eu acho que, ó recentemente, a última vez que eu tive essa mesma experiência assim, foram com dois filmes que eu saí assim, mega, sabe impactado, foi hum. com o Mãe e com o Coringa o Joker. Foram hum. dois filmes que eu saí, que assim, eu tinha mais ou menos a mesma sensação de ter visto uma parada assim caraca, que filme impactante que filme que mexeu comigo sacou?
1: Caralho, é, mãe, mãe foi um que me deu essa sensação, assim é que você tá falando, não, eu não vou dizer que Seven me deu, porque eu, cara, eu assisti, eu era moleque, né Uhum. Então não tive, eu não tive a menor referência de, disso Eu vou falar que a primeira vez que eu vi Seven eu Já foi ali em TV Até porque Seven quando saiu no cinema Em 95 Eu tava com 10 anos, porra Não vai no cinema ainda Não pega então é, não, Eu acho que
0: foi um dos primeiros filmes que eu fui assistir sozinho assim Sozinho que eu digo assim Com a galera, sabe, com a turma e tal Me lembro que eu acho que na época ele tinha uma censura 14 anos aqui no Brasil Uma coisa assim Ainda, uhum. não, tinha, ainda não tinha aquela censura Censura 16, né? Era 14 e 18, então. É, eu não sei se ele era 18 e eu furei <risos> essa, essa, essa censura aí, mas eu me lembro da sensação de, de sair do cinema tendo visto esse filme e de ter sido impactada. Eu tava assistindo esse filme hoje e eu lem pensei o seguinte, cara. Esse filme meio que deu um pezinho pra fazer aqueles filmes de terror de Wanna Play a Game. Como é que é o nome do sol, L sol. Do, do, do Isso, exatamente. Sol. Jogos Mortais. Jogos Mortais, mortais. velho. Na hora que eu olhei, eu falei assim... Olha só o embriãozinho dos Jogos Mortais aqui. Talvez. Até porque, por exemplo, o primeiro Jogos Mortais... Também é um filme desses que o final te dá essa sensação, uhum. né? Porque tem aquela surpresa de que o corpo lá no meio era o assassino, né? O cara Sim, era meu, o cara tava ali largado no chão só pra ver o que os outros iam fazer, velho. Isso, o cara tava ali o tempo todo. Primeiros Jogos Mortais é muito foda, viu? Eu... Sim.
1: Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
0: Eu, eu me lembro que, que foi... Sem assim, assistir, acho que quase todos, mas eu me lembro que, assim, depois do, prim do primeiro, nenhum deles conseguiu, sabe, chegar aos pés do original, É, porque aí okay. virou mais filme de terror com... É, filme com terror, gore, não, de horror, né? horror, né? De filme horror, né? De horror, é. Que é. tem é, o pessoal se dilacerando, de sangue pra caramba, e tripa, e o caralho é quatro, enquanto a parte do terror psicológico ficou jogada pra lá. Pra lado. Qual é a ideia do Seven, no Plínio?
1: Cara, a Seven vem basicamente contar Eu vou chamar de serial killer aqui. Eu não vou dar uhum. outro nome pra esse sujeito. O maluco, ele é muito doido. E por algum motivo muito específico dele, ele resolveu trilhar esse caminho de assassinatos baseado nos Sete Pecados Capitais. E aí ele começa, e um dos primeiros, pelo menos, é, demonstrados é justamente o da Gula, né? Sim, o primeiro é o da Gula, aí depois é o da Ganância, né? Ou Cobiça. Da Vareza.
0: Isso, avareza Vareza, Ganância, Cobiça. Acho que cabe qualquer... Qualquer nome aí.
1: Tradução.
0: Os outros pecados é preguiça, luxúria, inveja,
1: ira e orgulho. Tá, mas aí ele não vem necessariamente nessa ordem, Não, né? não é
0: nessa ordem, é. é. E nem é na ordem pela qual os pecados são conhecidos. Ele não segue essa ordem. Ele segue a ordem que faz sentido para ele. Tanto que chegou a hora lá que ele eles estouram lá o, a casa dele, né? E uhum. ele liga para os policiais e ó, oh, Parabéns, vocês são muito bons. Não faço ideia de como é que vocês me encontraram, mas vou precisar adiantar os meus planos. Mais que filho da puta. Olha aí, veja você.
1: E mostra um dos crimes que é o mais cabuloso, que é o da preguiça, né? Sim, é. Porra. A, a preguiça, é mano. Um ano, parece. maluco de tortura. Na hora
0: que bicho mexe, velho. Eu pulei junto com os caras da SWAT, velho. Não, eu me lembro de Gira. ver no de, Também dei um pulo, cara. Dei um pulo. Uhum. E aí, na verdade, a gente acompanha os dois detetives, né? Um novato e o um veterano. E o novato, na verdade, tá chegando na delegacia pra
1: substituir esse cara que tá se aposentando. É isso que eu ia falar agora.
0: E a minha frase quase foi I'm too old for this shit por causa do exatamente por causa disso, que o cara tá aposentando, tipo, ah, yes. não, velho não, quer essa porra pra mim, não, vai demorar demais, eu tô aposentando o detetive novato é o Brad Pitt, obviamente faz o Mills, o detetive veterano é o Somerset uhum. que é um nome foda de detetive é o Morgan Freeman, a gente ainda tem a Gwyneth Paltrow que faz a Tracy, que é a esposa do Mills do Brad uhum. Pitt, e a gente tem o R. Lee Irmy Baconzitos, que faz o capitão de polícia quem é ele? Não sei, o capitão de polícia. Porra, presta atenção! Ele é o sargento Hartman, lá do Nascido pra Matar, cara. Não Só faz papel de de, de... de durão. De durão, é isso aí. Faleceu em 2018. Ih, rapaz... Putz, cara. Ele na verdade tinha sido contratado para fazer o John Doe. Ah, só que aí quando apareceu a ideia do Kevin Spacey, né? O Brad Pitt falou: bota esse cara, que esse cara vai arrebentar e vai ser foda. Aí fala: não, então o cara vai fazer os, os, o capitão de polícia. Se fodeu. ele fez lá o um, um nascido para matar, né, velho? Ele é o sargento lá. Sim, pois é.
1: You little scandal! I got your name. I got your ass. You will not laugh. You will not cry. You will learn by the numbers. I will teach you. Now get up. Get on your feet. You had best unfuck yourself or I will unscrew your head and chip down your neck. Sir, yes,
0: sir. Private Joker, why did you join my beloved Corps? Sir, to kill, sir. So you're a killer? Sir, yes, sir. Let me see your war face. Sir? You got a war face? Ah! That's me me. me. Work on it. e ele fez muito mais assim, dublagem, né? Ele fazia pequenas coisas, uma narração aqui, outra ali. Uh -huh. Ele tá no, no, na refilmagem lá do Massacre da Serra Elétrica, ele tá no... Sabe, ele faz uns próprias coisas, mas nunca foi um puta ator, esse caralho, que bicho foda e tal. O Nascido pra Matar é o que mais marca ele, né? E ele, no Ma Nascido pra Matar, já foi contratado pelo Stanley Kubrick. Porque ele era o cara que dava consultoria de coisa do Exército, porque uhum. ele era veterano do Exército, sacou? Ele apareceu no set pra dar consultoria e o Stanley Kubrick viu o cara e falou... Mano, é você, brother. Você vai dar um esculacho nesse cara aqui. Faz aí um esculacho no cara. Aí o cara começou daquele esculacho que ficou famoso. Sacaneio, falou, eu vi então no aí, vai. Pronto, é tu. E aí ficou e eles papel da vida do cara, o sargento Hartman. Foi porque eu mereci. Se eu tô onde eu tô é porque eu mereci. Bora. Entendeu? E aí de lá para cá ele só fez sargento, general, <risos> agente. Pra vocês terem uma ideia, ele é o sargento Do Toy Story, aqueles bonequinhos de plástico É ele <risos> O sargento no original No Nossa. Toy Story 1, no Toy Story 2 Ele é, o, ele é aquele... Mas tem o Richard Auntree também, que a gente precisa falar dele, pô, ele é o chefe, cara. Nossa, muito bom, velho. Mas aqui também faz um papel pequeno, né, uma pena. Mas acho que pra história é o que dava pra fazer, né, É, ele acabou fazendo muito papel de policial, assim, de escritório, digamos assim, policial de mesa, né? Ele fez muita coisinha, assim, depois que ele fez o chefe. Ele faz o Sexta-feira, velho, do o Robson Cruzoé. Sabe qual é hum... o... O um Friday, né? É, ele faz o Sexta-feira. Hum. Personagem icônico da história da literatura aí, pô. É, que merda, hein? É, mas o lance dele é o chefe, pô. Ele fez chefe, chefe na África, deu o um grande golpe de chefe, depois fez a série do chefe. Aí depois, quando foram refilmar lá com o Samuel Jackson, ele, ele fez o. O, o, o pai o arre, do shaft. O, tio, é. o tio do chefe. Aí depois ele voltou como avô. É foda, o cara. Fez, Ele e tá e no Shaft, fez... inclusive, de 2019. Tá, a gente falou sobre isso. Vai, você sabe o que é a buça? E, é
1: exatamente. <risos>
0: o filme da, da buça, exatamente. É isso aí. E tá aí, tá, tá vivo, tá trabalhando ainda, viu? Pra esse ano aí tem, tem filme ainda. E tem três filmes engatilhados aí. Um filme
1: erótico. Como
0: é que é o negócio? Que? O filme, tá escrito aqui, ó. Swedish Erótica.
1: Não vamos falar de pornô aqui, não. Comédia. É uma comédia. É comédia essa porra. Porra,
0: foda-se. Foda-se. Enfim, tá numa série de TV aí e tá... tal, enfim. O filme começa lá com o Somerset investigando um outro caso, né? Uhum. E ele desesperançoso ali Você vê que é um cara que tá querendo ir embora Dessa merda, não aguenta mais E aí bate na mesa dele Pra ir investigar o um negócio lá Com o novato que tá chegando pra substituir ele E aí quando eles chegam lá É o cara amarrado, o gordão Amarrado e tal E é uma cena muito bizarra, né É uma cena forte,
1: né Pesada
0: <risos> Pia da puta <risos> Teve uma parada que foi bem sinistra, o negócio das baratas, né? O David Fincher mandou trazer não sei quantas caixas de barata de criador, o cara que cria barata pra botar no cinema, né? O cara botou lá 15 mil baratas, sei lá quantas tinha, que espalharam umas melecas no chão, que as baratas chegavam a grudar no chão. Nem as baratas conseguiam andar, de tão, de tão hum. nojento que tava a parada. Véio. Diz que o povo entrava no set da, daquele negócio e, e o nojo era real, velho. Aquele vômito do Brad Pitt foi ânsia de verdade, velho. Aquela oh, Nossa. Sacou? Aquele espaguete Caraca. lá, aquele molho de espaguete tava tudo vencido.
1: Foi uma merda.
0: Acho que deu uma pesada no, no clima do programa aí. Puta que me pariu.
1: Pois é. Velho. É, é pra criar o clima, mas calma aí, né? Que a galera da produção tem que trabalhar também, né? Pois é. é
0: a galera que fala que graças a Deus que cinema não tem cheiro. É verdade. Porque essa cena aí ia ser um inferno
1: mas aí eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi com perfume, cara, não vem com essa de que não tem cheiro não, porque no final das contas se o diretor for bom mesmo você consegue sentir de cá Exato. a gente se fode, mas consegue
0: e nessa cena você sente que aquele lugar é né, tá nojentíssimo, né terrível aquele lugar. E aí eles começam a investigar e tal. Ah, esse cara foi amarrado, foi obrigado a comer e tal. E aí tem a cena da autópsia, né? A princípio eles iam filmar o cara sendo aberto. E aí e... o pessoal falou, não, tá pesado demais, tá muito complicado. Pesado, né? Redundância pra falar isso. isso tá muito engraçadinho, Robin. Tava muito tenso assim e tal. Aí ele decidiu falando, não, deixa quieto e tal. E aquele cara, o cara que faz o gordo, ele não era gordo que ele tá aqui, ele é maquiagem. Né? Sim. E aí ele ficava não sei quantas horas pra fazer a maquiagem. E aí, o David Fincher falou assim: Não, vamos fazer o seguinte: é que tá ficando tanto tempo de maquiagem, vai precisar ficar pelado lá em cima do negócio. Vamos botar uma rola gigante no cara. Tá, e aí, naquela hora que mostra ele deitado lá morto, se frisar, assim, dá pra ver o tamanho da, da prótese que botaram ali pro cara. <risos> tanto que eles até comentam, né? O Brad Pitt fala: Porra, tudo isso? Se fosse good, tivesse um pau desse, não sei o que tem um negócio <risos> assim que ele fala lá e aí vem o legista com o estômago do bicho, é mó bizarra essa cena, um estômago gigante fala, uhum. né, que porra é. o cara morreu de quê? De um chute nas costas, que fez estourar tudo é, que ele foi obrigado a comer ficou lá, não sei uhum. quanto tempo comendo e tal, o cara ficou lá enchendo, enchendo a burra dele disse que tinha um registro que o cara entrou é, o cara, e saiu é, o cara foi no mercado comprar mais comida velho. tinha lá um cupom de mercado você, é, o horário, né, pois é. o cara tomou o tempo dele pra fazer a tortura pro cara antes de matar ele e aí eles continuam nesse negócio eles não se dão bem nesse, nesse momento inicial, e aí hum. o cara, ele falou, ó, eu não quero mais um caso falta quatro dias pra acabar essa porra, deu eu ir embora, entendeu sete dias pra eu ir embora, eu não quero esse caso, ele fala lá com o capitão de polícia fala, ó, você se vira aí e tal bota o moleque aí pra fazer o negócio, e aí o Brad Pitt também tá naquela de ah, deixa que eu faço sozinho, esse cara não vai me ajudar não, que não sei o quê, ele tá, né, meio rebelde, assim, tá querendo provar que ele consegue, na verdade, né, porque ele acabou de chegar ali.
1: É novato, né, tô novato, querendo mostrar serviço, querendo mostrar que é fodão, o Júnior, o Júnior é incrível, sempre. é, uhum.
0: E aí vai nessa toada até que no dia seguinte aparece o Brad Pitt indo num outro caso. Nessa hora ele encontra lá o cara ajoelhado com um negócio escrito ganância no chão, em sangue. Uhum. E ele fica perdido, ele não sabe o que fazer, ele tá o que, que tá acontecendo aqui, né? E aí meio que o Somerset percebe que ele tá perdido no caso, que não sabe o que fazer e aí ele, Somerset vai lá e faz a pesquisa pra ele, ó, oh, lê isso aqui, lê isso aqui, deixa em cima da mesa dele lá pra ele ler lá, o inferno de Dante, pra ele ver Altos livros muito doido eu falei, o que que isso tem a ver, velho? É, pois é porque ele, ele sacou o negócio né? e tanto que ele viu o negócio lá do Grid, uhum. né, ele ficou sabendo e ele falou, cara, será que tem alguma coisa a ver o outro lá, o gordo e ele vai e visita lá o gordo ele e ele acha... Gordo e acha o glutoninho. O, o, glutolin, o né, bilhete. Cara? Ele acha o bilhete também, exatamente. E o recado, diz... é. O bilhete e o recado. E o recado diz o quê? Que, tipo, a preparação da parada, né? um tempo, não sei o que É um negócio assim, né?
1: É um versículo. Cara, é. Na verdade, não. É um texto de... De, um te... de um livro mesmo. De um livro. É por isso que eu ele vai que ele... em cima dos livros.
0: É, eu acho que ele reconhece essa parada e ele vai é. atrás. Exatamente. Ele também é puta detetive foda, né, o Somerset, porra?
1: Ah, tá aposentando, né, velho? O cara trabalhou com qualidade, era fodão. É, ele era fodão mesmo.
0: Ele, era, ele é o Batman, né, no, na parada. Ele faz lá pesquisa pro cara, ele ainda não quer se envolver na parada. Ele tá, tá aqui, ó, tô indo... E o cara, o Brad Pitt, fica naquele negócio, não sabe o que que faz. Até que ele, a mulher do, do Brad Pitt, aquela vaca, Toma, filha puta. ela liga pro Somerset e fala: 'Não, vem jantar aqui e tal'. Isso aqui. E aí é nessa hora que eles se conectam, né? Que eles meio que fazem as pazes. Que tem a cena do. Que é muito boa a cena do, do metrô. Que eles estão lá e de repente tudo começa a balançar e tal. E eles: Ó, oh, filha da puta do. <risos> do corretor, me trazia aqui, me trouxe aqui não sei quantas vezes, e é, era sempre tinha que ser rápido, cinco minutos só, não podia ficar mais tempo, se eu soubesse eu não tinha alugado esse apartamento desgraçado que fica em cima do trilho do metrô, cada vez que passa o metrô, eu diz cinco, cinco minutos Merda, balança. Isso me lembra muito Homem-Aranha, velho.
1: Filme do é U.
0: verdade, Homem-Aranha 2, né? Na hora que eu vi aquilo ali, eu falei assim, olha só, filhos da puta.
1: O que deve provar que é uma realidade, né, na, na cidade. Com esse certeza,
0: o tanto, o tanto de trem elevado que tem lá, velho, hum. deve não e aí nessa hora é legal porque tipo eles se conectam e a gente termina de se conectar com eles também né uhum. consegue entender por que, que o Somerset tá daquele jeito por que que ele quer se aposentar entende o, o Brad Pitt querendo se firmar ali sabe e, e garantir uma, um, um bom lugar ali pra família e tal não sei o que Tanana tá na e coisa
1: e tal e lá, ah sei que é não sei que essas coisas e tá Tananina na
0: aí os dois começam a trabalhar juntos até que o Brad Pitt fala não porque tá faltando alguma coisa e tal não sei o que e o menino coisou lá Aí virou pra ela e falou assim... Ah, não sei o que que tá namando... Essas coisas não são direito de e de O cara deve ter deixado alguma coisa que a gente não viu. E aí ele mostra a foto da mulher... Do cara que foi assassinado... Com uma máscara de sangue, né? Que o cara desenhou a máscara de sangue na mulher. Uhum. E aí na hora que ele fala, não, vamos lá entrevistar a mulher então. Aí eles vão lá entrevistar a mulher, mostrar as fotos pra ela e pede pra ela, ó, oh, dá uma olhada nessas fotos aí, vê se acha que tem alguma coisa diferente, sei lá. E aí ela percebe que tinha um quadro que tava de cabeça pra baixo.
1: Vai tá vendo.
0: E Sim. aí ela, puta, então esse quadro tá de cabeça pra baixo. eles vão lá, arrancam o quadro da parede. Não conseguem achar nada no quadro e tal. Nada tá de estranho. O Somerset sobe na lareira. Vê assim, ele... Deixa eu tentar um negócio aqui. E aí ele joga o luminol lá, o negócio pra aparecer impressão digital. E tinha impressão uhum. digital escrito Help Me. E aí ele caralho, vamos identificar quem é esse cara. E essa parte é muito foda, porque eles começam a identificar o coisa aí tá rodando lá o aparelho na polícia, né? Lá na chefatura. Uhum. E aí eles, ó, oh, isso aqui vai demorar, não sei o que e tal. E aí quando eles chegam no outro dia, os caras tão saindo porque saiu o resultado e é fulano de tal e vamos ter que pegar ele, é o tal do Vitor e vamos, vamos, a SWAT e não sei o que. E ele fala... Cara, isso aqui tá meio esquisito, velho. Não ia ser tão claro assim, sacou? Uhum. Eles vão meio assim com o pé atrás. E aí quando chega lá, o Help Me era o cara da preguiça, né, velho? Ele uhum. tinha pego a mão do cara, o assassino cortou a mão do uhum. cara da preguiça e usou a mão dele pra deixar as impressões digitais,
1: velho. Olha que gente boa.
0: O miserável é um gênio! Uma coisa muito legal é que no começo do filme, lá na, na, nas cenas de, de abertura... Mostra o cara cortando a digital fora com, Sim, com, com gilete. Gente, mostra altas paradas assim que se fala. Que só quando você reassiste esses filmes, você fala assim: caralho, olha aqui. Ó. Olha o cara mostrando tudo. Tudo pra gente E a gente não vê Maravilhoso O cara lá da preguiça, né Ficou um ano Deixando o cara lá viciado E sem comer Sei lá o que que foi Dando só um pouquinho de comida Sei lá Pro cara ficar pele e osso E tanto que ele chegou lá E acha que o cara tá morto, né
1: Não, mas ele tá uma múmia, amigo
0: A maquiagem pra fazer esse cara, velho Foram 14 horas de cadeira, velho
1: Não, mas o melhor é que No dia
0: lá Dos atores que estavam fazendo Os caras da SWAT Eles não avisaram para eles de que a vítima tava viva, de que era um cara, entendeu? Tipo, eles acharam que era um boneco. Ia entrar lá, o briefing do diretor foi: ó, vocês vão entrar, vão invadir, vai chegar ali, vai ter o um morto, e aí vocês vão, né? Beleza. E aí, beleza, tranquilo. E aí entra, é, faz a cena toda e tá, não sei o que. E o cara ficou parado. O ator ficou quieto o tempo todo lá na mesa, sacou? No coisa. E aí, quando foi a cena de ele tinha combinado só com o cara, e aí quando falou. Oh, na hora que chegar o cara perto de você aí, você tosse. Que é da puta. E aí, tipo, aquela, aquele susto que o oficial da SWAT toma é, é real aquela reação. Caraca,
1: tá muito a porra, porra velho.
0: Ele não sabia que o cara tava vivo.
1: Não, você tá maluco. Até eu de cá tomei, velho. <risos>
0: Não, e aí eles levam o cara, né, de ambulância e tal, não sei o que, só que o cara não dá conta, ele acaba morrendo, né? Eu acho que qualquer coisa que fosse tentar fazer Pra aquele cara no nível que ele tava ali Só que o Somerset fica também com aquele negócio na cabeça O cara quis que a gente fosse Exatamente naquele dia Pra fazer um ano, pra gente ver o nível Da loucura desse cara É porque O, a, o cara premeditou de um tanto E tipo assim, ele falou Velho, vou começar agora Eles vão achar primeiro o outro Depois eles vão achar o outro, depois eles vão achar esse cara aqui Tanto que nesse dia É o dia que aparece o repórter Pra tirar foto Uhum e é o Kevin Spacey lá, é o John Doe, disfarçado de repórter. Tá de peruca, tá de sobretudo, não aparece a cara dele. a foto dele.
1: dos dois, né, velho? E lá
0: na frente aparece e fala, puta que pariu, velho. Era o fotógrafo. Cara, eu não reconheci, velho, juro pra você. Massa, funcionou então, né? Foi bem feito. Eu me lembro que assim, a primeira vez que eu assisti, realmente eu também não, não saquei. Depois que já sabendo, aí você, você saca, né? Você percebe. Conhecendo o ator e tal, e sabendo o jeito dele falar e tal, você percebe. É, mas é muito bom pra primeira vez que se assiste, num... é muito difícil de... Ah, é um filme que, velho, a primeira vez que você assiste, ele é, tipo assim, fantástico. Você assiste a segunda vez, já falando assim, peraí, deixa eu entender, onde é que o cara me enganou?
1: Sim. É verdade, é muito bom. Eu fui feito de trouxa por ele, não. Muito apanhado! Tava tudo lá, né? Como é. que eu não vi? Aí você
0: fala assim, o cara fez bonitinho, tá aqui, tudo certinho. Me lembra depois o que ele faz no Clube da Luta, né? Uhum. Sim Também é outro filme Inclusive tem que é isso assim Não sei se tá no feed Mas tem o um link no Portal Refil. O programa tá lá uhum. Eu não sei qual que é Agora, desculpa gente São quase 300 programas Foda-se
1: Tinha que ter feito a porra do
0: dever Eles ficam com aquele negócio na cabeça E aí, cara Eu acho muito foda essa parte Que o Morgan Freeman Ele fala assim Vamos dar um jeito aqui no negócio Não, antes ele recebe a ligação da menina né Da, da bruxa aí da...
1: Foda -se. Da vagina de vela? Não, brother. <risos> Vocês têm que parar de ter preconceito. Eu não gosto de falar o nome dela. Não gosto. Desculpa. Desculpe! Naquela desenxabida,
0: <risos> ela liga pra ele pra contar que tá grávida, né? Ela conta pro pro cara e tal, meio que uhum. que vai pegar uns conselhos, porque o cara não quer sair da cidade, ela não tá se adaptando e tal. Ele falou, olha, não sei se você vai manter a criança ou não, se você vai fazer aborto ou não, mas se você for fazer, não conta pro cara que você tá grávida. É. Entendeu? Porque aí ele conta a história dele, de que ele foi casado com a mulher e tal. A mulher queria ter filho, e aí eu que não queria, ela engravidou, veio me contar, e eu convenci ela a tirar. E foi a pior coisa que eu já fiz. Depois eu me convenci de que, tipo, porra, não devia ter feito isso. E aí ele fala pra ela, ó. Se você resolver tirar, não conta pra ele que você tá grávida. E é beleza, fica nisso, né? Sim. É Mais um, um draminha ali da parada. E aí o Morgan Freeman fala pro Brad Pitt, não, vamos dar um jeito aqui pra gente descobrir mais sobre esse desgraçado desse cara. E aí ele faz uma parada lá, a manobra do, do negócio do FBI, velho. Que eu achei muito louca essa parada. Hum. Ele consulta um cara lá Dá uma grana pro cara Um suborno, sei lá o que que é E fala, ó, consulta lá a lista do FBI De pessoas Que tiraram na biblioteca os livros subversivos Porque diz que depois do ano tal Não sei o que, depois do massacre Não sei da onde, que o FBI começou A fazer essa vigilância Meio que tem uma lista da galera Que retira o My Camp, Retira os, os, os livros Bizarros lá do... Ah. Sim, porque a galera que vai ler, todo mundo que pega pra, pra ler já chega no FBI falando assim, ó, oh, o cara pegou pra ler o livro tal. Pois é, já começa a ser observado, ah, né? Uh -huh. Tem até uma sacanagem no Simpsons, né? Que o cara, o Homer vai lá e pega um livro na biblioteca. Aí o FBI, tuf! Aí é o cara, tipo assim, alguém finalmente leu o seu livro, assim, ó. <risos> <risos> Muito bom. E aí eles acabam cruzando uns dados lá, descobrem que o cara chama o Zé da Silva, velho. Porque John Doe é o Zé da Silva, é, é um nome Silva, assim. é o indigente. O nome que eles dão para indigente nos Estados Unidos é John Doe. Isso aqui tá muito esquisito, deve ser esse cara mesmo, velho, vamos lá. E aí a cena é que eles chegam lá no apartamento e batem, e aí o cara tá chegando no corredor, velho, puta merda. É muito bom. Essa cena é muito foda, cara. E aí tem a perseguição, né? Os caras correm atrás do cara e o Brad Pitt... Essa cena é muito foda porque o Kevin Spacey, ele falou pro diretor, falou, cara, toda vez que tem, assim, uma sequência de perseguição, é muito bizarro porque parece que o cara meio que sabe o que, que o outro vai fazer, sabe? E ele queria fazer uma perseguição mais real, assim. E aí ele sugeriu que é o seguinte, o Mills tinha que reagir durante a perseguição, tomando Mano, cuidado com as esquinas, sem saber onde é que o cara tá. E aí fica aquele negócio, tipo, às vezes ele olha e o cara tá lá esperando pra ele aparecer pra dar um tiro. É ah, aquilo, ele ficou muito bom, cara. Sim. E nessa cena, o Brad Pitt. Ele se fode de, re... de verdade, né, Brad? De real, velho, exatamente. Aquela e... cena lá, perseguindo o cara na chuva. Ele cai da escada e realmente o braço dele atravessa o para-brisa do carro que tava ali embaixo. E aí ele teve que, que botar a osso de Deu pra o osso, o osso tem um monte de cena que ele faz com a mão no bolso porque é. foi gravada depois do acidente, mas que era para acontecer antes. Velho e tal tá cara com a mão no bolso escondendo a treta, velho. No roteiro original não tinha a lesão porque a lesão foi por causa da filmagem. Só que eles de novo não podia parar, velho. Não tinha tempo para parar, para ficar 5, uhum. seis dias parado lá pro cara se recuperar, não sei o quê. Não, aí ele falou assim, não. Então bota a lesão no roteiro. Fala que foi, foi real. Aí botaram lá no roteiro, Brad Pitt lá, cai, não sei o que, se machuca Como ainda tinha que se, filmar algumas cenas antes, aí ele fazia a cena com a mão no bolso É, o famoso, tipo, põe a pessoa atrás do bar, né? A manhã uhum. grávida é. atrás do bar Yes. Isso. O famoso cinema raiz, né, velho? Os caras fazia uhum. com, como dava, né? Pita o, o gesso na cor do paletó e vambora. Nessa
1: hora, meu amigo, você tem que improvisar e fazer dar certo. Não tem essa, não.
0: Ó, oh, lembrei agora de um, de um outro filme que tem isso. É, quer dizer, eu não vou lembrar o nome do filme, mas eu vi a cena dos bastidores que mostram no final do filme, os erros de gravação. Jackie Chan, ele quebra o pé durante uma uhum. cena, ah, e sim. aí ele bota o gesso, e aí ele botava por cinco em cima do gesso, uma meia que imitava um tênis e uma, um pedaço da calça, sacou? E aí ele continuou fazendo esse. As cenas, velho, de porrada, de correr com o gesso,
1: velho. Não, mas Jack Chan não é referência, né?
0: É, não é referência, maluco J do cara. Jack Chan
1: não é referência, porque assim, o Tom Cruise, ele se fode inteiro, mas ele para as gravações pra recuperar, o Jack Chan, foda-se, quebrou, é, ah, passa um... Que a gente tem
0: que ter orçamento curto.
1: Passa Deus. um gelol aí, um, um canela de velho e continua gravando, nem para a câmera, nem para a câmera. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Quando você
0: assistiu o filme que você vê lá o Brad Pitt com o braço engessado, aquilo é real, tá? Ele se fudeu de verdade. Se fudeu! Aí eles voltam pro apartamento do cara e tal, e aí começa a investigar lá o apartamento, e aí acha os livros, cara, que o Somerset acha que estão escritos e tal, uns, uns livros. É tipo uns cadernos, né? É, os diários do cara, né? O cara contando as histórias assim, ah, porque hoje eu entrei no metrô, e aí vem um cara falar comigo, não sei o quê. Uns, uns papo nada a ver, assim, sabe? Papo de maluco, né? Uhum. O cara fala assim, ah, a gente vai precisar Dois meses, se a gente botar 20 caras aqui, dois meses Vai levar o tempo pra ler isso aqui tudo Pra dar uma ideia de tipo, o que que tinha né? Só que uhum. na verdade, isso foi real Todos os cadernos lá Tinham sido escritos por pessoas Tinha texto real ali na parada Foram dois meses pra serem concluídos Custou 15 mil dólares Pra fazer todos os livros Reais escritos ali pro filme Eu não sei porquê, é... Isso que eu ia falar agora, é, pra quê? Mas isso aí, é tipo,
1: quer ganhar 15 mil dólares? Quero, bora. Porque esses 15 mil dólares tinha gravado mais, com mais tempo. <risos> pois é, eu também e Tinha acho. regravado aí pelo menos um dia de cena. Escrevi uns dois
0: ou três ali pra dar a parecer que é, né?
1: É, não, escreve no que vai pegar, né? É. Mas eu acho que eu sei por quê. Porque foi o que você falou do A gente não tem tempo e a gente quer fazer um processo realista. Então, se todos os livros estão escritos. Qualquer um que o Morgan que o pegue, pega, por exemplo, ali, ele vai pegar e ele vai ler um texto real. É. Tanto que é, tem até a parte que ele fala depois, né? Ele lê um pedaço de um trecho e aí depois ele fala... Todos esses livros são fragmentos sem data. Não dá pra saber quando é que foi escrito, mas são pensamentos que foram escritos de fato. Isso, isso tá no filme. Então eu acho que dá uma sensação realista pra isso, assim.
0: É, o que eu acho interessante também é que nessa hora eles estão usando isso como uma chance de pegar alguma pista, né? Uhum. Quando ele fala que vai ter que botar 15 caras ali pra ler aquele negócio... E que vai levar dois meses Mostra o desespero deles De tentar resolver o caso de uma forma mais rápida, né? É, e sem contar que tem uma fotografia muito legal quando ele tá folheando os livros, que a, a luz acende atrás e você vê os textos se sobrepondo. Sim. Você sim, vê sim. lá o um negócio e fala assim: caralho, que, que bicho doido da cabeça, velho. Só de ver o texto. Não, e é legal também porque nessa hora eles estão lá no apartamento do cara e eles acham a foto deles, uhum. né? Fala, porra, foi o jornalista lá, é aquele desgraçado, o cara tava lá. Eu uhum. podia ter pego ele, não sabia que era ele. E nessa hora eles encontram o recibo da loja do Plínio. Oi?
1: Me vejo obrigado a concordar com o <risos> Eles
0: assam o recibo lá da loja do cara que faz os artigos de couro, pô.
1: Sim, sim, aí? sim, sim. É uma masmorra. É verdade.
0: E eles vão lá perguntar pro cara, né, bater lá na, na loja do cara lá do Billy. Como é que é? Wild Bill, não sei o que lá, né? Sim. Quando chegar lá e tal, atrás de informação Fala, ah, esse aqui ao o cara, ah, eu tenho uma foto E quando ele tira a foto Era tipo um negócio pra amarrar na rola que é uma rola cheia de ver, com cabeça larga? Pulsando vermelho Desculpa, como é que é? É rola? Rola? Tu gosta de rola?
1: Rola, meu amor, rola. rola, rola, rola Que era uma faca, velho, um negócio gigante assim É um oh. estrapão Não vamos falar de pornô aqui, não Também conhecido como cintaralha Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra Uhum. Isso, pronto. Só que no lugar do cara botar um dildo Também conhecido como piroca de borracha Legal Isso. O cara meteu uma faca Uma faca do Rambo, né velho É Um machete, né velho Uma serra de um lado Portilímpico Afiado do outro, ponte agudo. E aí ele falou: falou: Cara, o cara meteu uma arma na minha goela, porque não foi na minha boca, tava na minha garganta, de uhum. tão fundo que a pistola foi. E ele mandou eu meter na pessoa e, e, e comer ela, velho Com essa judo aí, tá é Mega perturbado, aí. né? Ah, é. Que é isso?
0: Não, esse Javi. ator, ele falou que pra poder chegar naquele naipe ali, o diretor combinou com ele: ó, eu quero que você se prepare pro papel, eu sei que é uma cena difícil e tal, não sei o quê, mas eu quero que você chegue aqui destruído. ele falou: não, beleza, ele ficou uma semana sem dormir e sem se alimentar. Pareceu. Ele ficou destruído, cara, é muito foda, é muito foda, é uma baita performance ali. o cara lá o funcionário da loja lá do, do negócio do couro ele fala não o cara que veio aqui não sei o que é o John Doe não sei o que ele manca de uma perna não sei o que e aí quando você olha lá fora na janela aparece um cara passando de sobretudo chapéu ele manca até a janela e olha para dentro velho Caralho, vocês perceberam isso velho, não não. Disse, não como é que é o negócio <risos> É muito foda, cara. Ele tá lá, ele foi lá naquele dia, entendeu? Foi lá, viu o que tava rolando. Eu não vi, velho. Tem, tem a cena do cara que manca e chega na... Assim, não tá em close, não é uma coisa que é pra perceber, Sim. sacou? É uhum. um detalhezinho que o diretor colocou pra falar assim, olha aí. Um dia alguém vai assistir e vai ver o cara mancando e chegando Vamos ali pra olhar pra dentro. internet, vão aqui e falar que olha aí.
1: Caralho, velho. Eu acho que é por isso que o filme, ele... Ele já pode chamar ele de clássico, porque justamente desses detalhes. Desses detalhes, exatamente. O peso né? dos textos assim, tanto o texto do Freeman com a esposa, quanto o texto depois deles no bar Sim. aonde o cara fala meu irmão, você acha que todo mundo é maluco que não sei o que. é mais ou menos por aí. Você não se importa com as pessoas. Aliás, não. Ju justamente o contrário. Você se importa demais com as pessoas. É. É foda. São, são dois textos muito fodidos. A estrutura em que os crimes foram cometidos e as pistas que são deixadas em todo o caminho. Mostrando aquela lenda, né, de que o criminoso sempre volta na cena do crime.
0: Que ele quer ser pego, né, e tal. Que
1: ele quer aparecer. E no caso dele ali, ele quer, né. Isso ficou também muito claro, que é tipo assim, eu só quero cometer esses sete crimes e depois deles acabou. É presídio. Mas, mas... O work is
0: done,
1: né? É. Exatamente. É. Então, sempre nessas condições, né, povo? Com bons modos,
0: me tira a camisa do corpo. Agora, com estupidez e ignorância, me deixa nu. O último que eles acham é o do orgulho, uhum. que é da modelo que se mata porque o cara arranca o nariz dela, sei lá, e ela ou pede ajuda, assim. mas é um negócio meio. Fica... É o único crime que fica meio assim, mais ou menos. É, né?
1: fica meio perdido,
0: né? Fica meio perdido, né? Mas logo em seguida... Aparece o cara pra se entregar, né, velho? Porra, a cena dele se entregando... Ele todo melado de sangue... Toda babada... Os dedos tudo fodido... que ele cortou tudo... os digitais... Eles começam a interrogar o cara... E o cara chama o advogado... E o advogado fala... Não, olha só... Ele ainda tem dois cadáver aí... Pra mostrar pra vocês... Não sei o quê... E ele disse que vai levar o fulano e o beltrano... Até lá... E é isso que ele quer... E depois ele confessa todo o crime... E se vocês fizerem isso?
1: Fala com tranquilidade.
0: Pô, isso aí vai ser uma armadilha, ele vai levar a gente pra algum lugar e vai aparecer um comparsa aí, vai matar a gente, não sei o quê... Ele fala, ah, acaba topando. Não, beleza, vamos lá que eu quero ver esse cara poder na cadeia. Não, beleza, e aí eles vão, né? E aí tem a cena final, né? Que eles chegam lá no lugar, lá no meio do deserto. Na verdade, eles vão conversando ainda no carro, né? Tem uma cena muito foda deles Sim. conversando no carro. O cara falando, ah, faltam só mais dois. Tem a, a inveja e a fúria, e não sei o quê. Não, e é legal porque nessa hora o, o Mills, né? O Brad Pitt, ele tá falando assim: ah, os motivos que, que, que os assassinos dão, que ele fala assim, qual é o motivo, o que, que você tá fazendo isso? Eu o cara não fala, ele fala assim, não, porque a maioria dos assassinos fala assim, ah, jody Foster me mandou fazer essa porra. E aí isso é baseado num cara que tentou matar o Ronald Reagan.
1: Ronald Reagan? O ator?
0: É o tal do John Hinckley Jr. Ele era obcecado pela Jodie Foster E ele disse depois em entrevista Que ele fez pra impressionar a Jodie Foster Olha que maluco é, Teve os outros lá que o disco dos Beatles Mandaram eles Sim. Essa pois essa é, a é, galera É louco, exatamente. eles só Não. de um gatilho qualquer véio. O Bert Pitt ele fala também Não, tem outro cara que fala assim Ah, meu cachorro me mandou fazer isso né? uhum. Tipo, quer que ele uhum. fazia? Ah, Jodie Foster mandou fazer O meu cachorro mandou fazer Ele tá dando exemplos reais Então teve o tal do filho de Sam que foi um assassino em série. Tem até um documentário muito foda no Netflix sobre esse cara é, uhum. o tal do David Berkowitz. Ele foi um assassino que aterrorizou Nova York nos verões de 76 e 77. Matou um monte de gente. Que depois que ele foi pego, perguntaram por que, que ele fez. E ele falou: Não, o cachorro do meu vizinho estava possuído. E mandou que eu fizesse esses assassinatos. <risos>
1: Reflita um segundo sobre o que
0: você tá falando porque se você fizer isso eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho é oh, uma loucura né véio? essas porra Mas tem. É. É. o final do filme é o rascunho original lá do roteiro que eles graças a Deus quando leram falaram não beleza nós vamos fazer isso aqui só que aí os produtores alteraram o resultado final e aí olha só o final ia ser o seguinte, o John Doe tinha sequestrado a Tracy uhum. E eles descobriam que ele tinha sequestrado Ele não se entregava, não tinha nada daquilo O Brad Pitt descobriu que a Tracy tinha sido sequestrada por ele E aí eles iam atrás pra salvar a vida da mulher E aí, tipo, encontrava o cara, matava, sei lá o que, que fazia E aí quando eles leram o no novo final, falaram Não, não vou fazer essa porra não e O Brad Pitt falou assim, Eu só faço se for o final original de, Do que, que tem na caixa Começaram a dar outras, outros finais, né? Tinha um final em que. O Somerset, na verdade, mata o, o Doe. O John Doe. É porque já tá aposentando o M. Uhum. É, e aí você fala, ah, o que você tá fazendo? ah é que eu vou me aposentar E aí, tipo, se ele fizesse isso O John Doe não vence, né Teve outra cena que O Mills, ele ia atirar No John Doe, e aí o Somerset Tira o canivete pra intervir Sei lá porquê, ele resolve tirar o canivete pra... Ah, mas tem uma cena ali Que mostra que ele, que ele é muito bom Em atirar o canivete Sim, o pois é do filme, que O bicho joga dardo com o canivete E é tem, é né? Uhum. se importante trama, ele não usa mais. Pois é, porque <risos> tinha outras cenas. Ele ia usar o canivete para alguma coisa e aí o Mills atirava no ombro do Somerset e depois matava o John Doe. Cortava e o final do filme era duas semanas depois o Somerset no hospital e o Capitão chegava e dizia que o Mills estava sendo julgado no dia seguinte e tal. E entregam a carta do Mills pro Somerset E aí o Somerset abre a carta E tinha escrito assim Você estava certo Você estava certo sobre tudo E aí acabava o filme
1: Caraca
0: Um outro final alternativo Merda Esse é, mais, é o mais Talvez seja o mais merda Vai né? tá vendo O John Doe não tinha assassinado a esposa Mas tinha substituído ela por uma sósia Não, brother. Ai, velho E aí, assim Nossa. O cara não teria uma justificativa Pra matar um homem desarmado Vai passar o resto da vida na prisão e tal E aí o Somerset decide não se aposentar E aí a casa que ele comprou lá no campo Ele dava pra mulher do Mills E pro bebê que ainda não tinha nascido Que ela não tinha abortado Nossa Mas Que final é. merda, né Que merda, hein Esses produtores de Hollywood Que querem final feliz pra tudo, velho Pelo amor de Deus, velho É o grande o impacto desse filme é exatamente porque o final dele não é bom, cara. Exato, não é um final feliz. Assim, o vilão vence no final, bicho. É o que pois mais é. falta em Hollywood. É a verdade. E tinha mais um final.
1: Ah, não é possível. Não consegue, né?
0: Tinha. O John Doe sequestrava o Mills. O Somerset descobre que o John. Olha essa. O John. <risos> o Somerset descobre que o John Doe tinha sido criado por um padre abusivo.
1: No oh. orfanato
0: da igreja.
1: Puta. Tu ouviu isso? Uhum. Não é
0: possível. É por isso que tem o negócio dos Sete Pecados Capitais. Ele Sim. rastreia a igreja, uhum. aí chega lá e tem umas obras de arte representando os Sete Pecados Capitais. Uhum. Uhum. E aí a ideia era que o
1: dou tinha a intenção de fazer com que o summer set matasse ele por vingança. Pera, 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 pera. Ele rastreia a capela Tem uma representação dos sete pecados capitais Isso. E aí tem um cara segurando um cajado Que fala, segure o meu cajado E grita Shazam <risos> <risos> Ah, porra é, Que crossover quando... massa hum. E aí quando o Somerset chega lá
0: O cara corta O peito do Mills, assim Faz uma cruz no peito dele Sobe ele numa corda em cima do altar E atira no Mills nossa, mata o Brad Pitt. O Somerset consegue descer o cara e tal, não sei o que. E aí a, a igreja começa a pegar fogo. Hum. O Somerset duela com o Dou, só fere o Dou e ele morre nas, nas chamas e tal, não sei o que. E o roteiro terminava com o funeral do Mills, velho. Que viagem é essa? Puta que pariu, Marquinho. Que do bom, Marquinho. Que boldo bom. Caralho. Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara.
1: Eu sei porque que não fizeram isso daí. <risos> que hora é uma merda, né? não porque eu não tinha tempo e dinheiro porque eu tenho certeza que eles consideraram muito fazer isso e, e nem dava não tinha dinheiro para queimar uma igreja né uhum. pois é. exatamente
0: é verdade pois é mas o final original para a gente falar dele finalmente é muito foda né Porque uhum. eles chegam lá no lugar que o cara escolheu escolheu um lugar no meio do deserto com umas torres de transmissão uhum. de de energia, sei lá, de que que é, de comunicação... para os caras não poderem se comunicar com ninguém... quando dá hora lá, o cara fala... que horas são? Ah, deu sete, não sei o que... ah, beleza, ele já deve estar tá chegando... e aí vem o um cara com uma van... o Somerset vai lá encontrar o cara... Rende o cara, o cara, não, o cara mandou entregar isso aqui, não sei o que, não tem nada a ver Ele me deu 500 dólares pra fazer isso e tal Só aceitei porque eu tava precisando, não sei o que E aí ele tá, não, deixa aí e vai embora E aí o cara sai correndo a pé E aí ele abre a caixa E quando ele abre a caixa, tem a cabeça da mulher do Mills Que o Bruno adora esse filme por causa disso Tem a cabeça da Guilherme Paltrow na caixinha. caixinha uhum. Aí sim, né? <risos> Mas a, a, o lance, assim... Eles tinham feito realmente uma cabeça de, de boneco... né, uhum. no, no molde da cabeça da mulher... Ficou tão real a parada... Tão assustadora... Que eles desistiram de mostrar... Não usaram... Fica só subentendido de que é a cabeça da mulher... E aí nessa hora o... o John Doe fala pro cara... Pô, eu invejo você... Você tem uma família... Né, Bonita e tal... Pena que eu tive que matar sua mulher... E quando eu tava matando ela, enfiando a faca nela, ela me pediu, por favor, pra não matar ela e o bebê. E o cara não sabia, velho, do bebê. Putz, aí é foda. É, aí é o Brad Pitt mostrando, velho, que, uhum. porra, o bicho é bonitinho, né? Por que, era que ele foi eleito, né? Por que, que ele era ator, né, velho? Putz, grila, cara. Essa parte é muito foda, velho e ele fica desesperado, e ele fica em conflito, e ele reluta, e o Somerset fala, ó, oh, é isso que ele quer, ele vai vencer, e aí o cara fala, não, liberte sua ira em cima de mim, não sei o quê, o Somerset desesperado, não, me entrega sua arma e tal, e o cara vai lá e dá seis tiros no cara, e aí acabou, né, velho o cara venceu, o bandido... Uhum conseguiu fazer sete mortes, sendo que a última é a dele. E aí quem vai preso é o cara, velho. E aí, nessa hora, o cara também desiste de se aposentar e fala, não, você me acha aí segunda-feira, sei lá. É um negócio assim que ele fala, né? Sim. Selfie. Porque ele vê que não, não adianta ele sair daquela merda, né, velho? É, e essa
1: morte, pra mim, foi a que eu fiquei mais assim, eu falei, caralho, o cara matou. E aí foram duas mortes, né, pra gerar essa. A da esposa e a dele. A da, falei, esposa inveja, da esposa por inveja da esposa por inveja e a dele morto por ira, por ira. Né? Caralho, velho, agora que eu peguei da eu tava aqui fazendo as contas quando terminou o filme eu falei assim, mas ele não fez o set eu dormi nessa porra, eu perdi qual foi o filme que eu... qual foi o, as mortes que eu perdi aqui, que não teve que não sei o que, eu falei, cara, tá faltando mas eu não contei essa, esses rolês Agora que tu me tocou que é o, do, o da ira. O da ira não, eu, o da
0: inveja. O da inveja. Que ele fala pra ele, eu tenho Sim. muita inveja de você, não sei o que Sim. e tal. E aí foi, foi a minha inveja, o meu pecado que fez eu matar a sua mulher, não sei o que. E o bebê, ainda não nascido. E aí o cara, porra, ela... Caralho, muito foda. E aí o filme termina e você sai com aquela cara de cu, né? Do cinema. Você caralho, o vilão ganhou. E aí o que, que acontece? O filme ele foi exibido pela primeira vez em Nova York e tinha um final diferente. Na hora que o filme acabava, acabava como? Assim que o Mills ia puxar o gatilho no John Doe, cortava tela preta. Eu não mostrava o tiro. E aí ele tinha combinado com a galera do cinema, olha, você mantém todo tudo no escuro para o povo ouvir o tiro. Entendeu? Porque ia vir só o barulho do tiro. A ideia era dar o tiro e ficar mais um tempo no escuro. Só que aí, tipo, assim que deu o tiro, eles acenderam a luz. Aí o povo, sabe, ficou meio naquela assim, caralho. Meio que ficou sem, sem entender. Aí receberam lá os cartões de comentários, né? É aquelas exibições teste que eles falam, uhum. né? E aí o público começou a pensar nas respostas, né? Tinha as perguntas, qual foi seu personagem favorito e tal. E aí ele tava lá, três mulheres passaram por ele, ele ouviu a mulher falando assim: as pessoas fizeram esse filme tinha que morrer. As velhinhas. Caraca. Ah, é melhor, velho. Pois é, só que o problema também é que não ajudava, porque no cartão de recrutamento pra levar as pessoas na exibição, perguntava assim: você gostaria de ver um novo filme estrelado por Brad Pitt e Morgan Freeman?
1: Ah, porra, aí não, não ajuda, Ai. né? Né?
0: Aí ele ficou, cara, então a reação das pessoas lá dentro, as pessoas ficaram ofendidas, ficaram, ficaram irritadas, sacou? E inclusive teve uma pessoa que chegou pra ele e falou assim, não, fica triste não, você vai conseguir outro emprego.
1: <risos> Só que enfim, eles bancaram lá o final e aí depois teve os ajustes, né? Como diretor, você é bem fraquinho, esse filme tá bem bosta, mas fique tranquilo, você vai conseguir outro emprego depois. Não é sobre talento, é esforço. Pois é, inclusive, sobre
0: esse outro filme que ele ia conseguir, em 2002, a New Line propôs uma sequência do
1: filme. Vai tomar no cu tranquilo, falou?
0: Hã? É não, velho, não. É sério, é sério. Não, tem produtor que só pensa no dinheiro, né, velho? Conta é. qual a ideia dos caras aí. Bruno. O filme se chamar Eight, porque ah. ele é uma sequência, afinal Eight. de contas, né? Claro. E ele é, ia usar como base um roteiro reaproveitado que se chamava Solace. É um roteiro que foi escrito por um cara chamado Ted Griffin, que era sobre um assassino em série psíquico, que é perseguido por um detetive psíquico semelhante. Hã? É o Psyduck? Calma que, é que melhora,
1: peraí. Não é possível.
0: A ideia foi abandonada depois que o Morgan Freeman e o Brad Pitt leram e falaram, vai tomar no seu cu, que eu não vou fazer uma merda dessa com a minha carreira. O então, tá? pessoal é inteligente. O David Fincher falou Eu estou menos interessado nisso do que em apagar cigarro No meu próprio olho uhum. Né <risos> E aí anos depois o roteiro Esse roteiro aí do detetive psíquico Foi transformado num filme Chamado Presságios de um crime Que é do nosso querido Ken Baconzitos Ah não, velho Não,
1: velho, está de sacanagem Não, bro Com o Colin Farrell Exatamente.
0: Caraca. Que foi um fracasso. O filme foi um fracasso. Tem uma das piores notas de avaliação no IMDB. E é isso. Viu? Colin Farrell mais um filme merda que ele escolhe. É isso né? que eu ia falar agora. Uhum. Por isso que o filme foi ruim. Tem um Colin Farrell pô, de Pois de é. E de... se esforça, viu? Não sei como é que o Batman
1: deu certo. Foi de pinguim.
0: Ah, mas é porque meteram 5kg de maquiagem nele e fala assim: atua, fala da puta. É. Todo diretor,
1: amigo, diretor. Isso. Tem isso também
0: E é isso, cara, filmaço, filmaço Maravilhoso, cara, fazia tempo que eu não assistia Ele de novo eu Fui assistir, fui só voltando Falei assim, caralho, esse filme é muito Bem montadinho, né, velho
1: Isso realmente não dá pra falar não O filme é redondinho Bem montado, bem. O roteiro eu não preciso nem falar de bem escrito, né?
0: Uhum. acho perfeito esse filme. O roteiro é bom, tem o Brad Pitt, tem o Morgan Freeman, bem dirigido, e no final ainda mata a Genev Porra, como eu podia pedir mais?
1: Porra. A alegria do pecado Às vezes toma
0: conta de mim Um dos melhores filmes É... Cadê o nome do cara, velho? Como é que é o nome do assassino? O ator? É o... Kevin Space. Kevin Spacey O melhor dos filmes do Kevin Space Sem os Kevin Spacey É verdade
1: como é que é? é que um dos
0: melhores, melhores filmes final, do Kevin mas... Spacey, sem Kevin Spacey. Era... Fala assim com pouco Kevin Spacey, acho que é melhor. Não sem. O cara aparece no final, é Camel Que, que é, meu, pô? Quémio <risos> é um segundo. <risos> <risos> tá maluco. <risos> Ai. Bom, vamos lá. Yeah. É o... Como é que é o nome dele, dele lá, o. O Bill Ted lá do. O <risos> que você tá falando, viu? O assassino é o. Porra. Caralho, cadê? Ele tá muito bêbado, velho. Né? Tô. Não tem. Não tem. Não tem pecado da.. da da, da cachaça, não? Não tem, não. Hoje, hoje eu tô. alterado. O <risos> Ken Reeves, é o John Wick do. Tu... David Fincher, assassino. Ele sim. é, é verdade.
1: E é tão bom não ah não, para, 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 pode parar. O quê? Como é que você fala que esse é o que mais marca o cara se o cara fez Shaft em 1971? Ele foi apenas o John Shaft. <risos> não, ele não.
0: Não, não. Você, tá, você tá confundindo.
1: Você tá
0: confundindo. O Shaft é o outro cara. O Shaft é o...
1: É, como é o nome dele? Nós não estamos falando do Richard Holtry? Não, o ah, Richard tá Huntry é o do, Richard L Huntry
0: do Lee Army. R. Lee Army. Ah, tá. Isso, o Richard Huntry, ele faz o promotor, né? O promotor público aqui. Ah, no, tá. No Seven. Esse aqui ele faz o Capitão de Polícia. O Capitão de Polícia que é, assim, aparece duas vezes no filme também, não é muita coisa. Mas no original lá do, do Nasci pra Matar. Quem se diz muito perfeito Foi isso? É os 15 minutos Ah, tá Caralho, já? <risos> <risos> pra não ser de
1: teste, teste. Ah Estamos aí, todo mundo? Todo mundo Porra, voltou Tem. até mais alto, mané
0: Ninguém parou de gravar, né? Ninguém parou não. de gravar
1: Caralho, voltou até mais alto, velho É verdade é.
0: Quer tirar foto
1: da, do, dos,
0: dos dois, né, velho? Eh, é... o, o, o... ele sugeriu que o meus o... quem se diz muito perfeito, na certa encontrou um jeito e so pra não ser de carne e osso. A não ser carne e osso Carne urso. Pode ir embora, acabou a festinha Vai pra casa, vai pra casa